0: De Apocalipsis, nuestro tercer domingo Estudiando este libro tan interesante Que tal vez en algún momento hemos deseado estudiar Pero que tal vez uy, estudiar Apocalipsis es como eh, Estudiar esos eventos apocalípticos Del, del fin del mundo y, y por cierto hoy vuelve Fear the Walking Dead para todos los fans ¡Woo! Y... Cuando hablamos del apocalipsis definitivamente eh, tal vez muchas de las cosas que, que van pasando que, que vamos viendo símbolos, señales, acontecimientos definitivamente tienen que hacer algo en nosotros O sea si, si después de estas semanas que hemos estado estudiando el libro de apocalipsis Tu vida no ha sido movida a, a tal vez... Reconsiderar cosas que estás haciendo Decisiones que estás tomando Caminos por los que estás yendo Pensamientos que estás teniendo Creo que estudiar Apocalipsis Nos tiene que ayudar a reubicarnos en nuestras vidas Tiene que hacernos pensar Bueno como decía Alex la semana pasada Si, si Cristo volviera hoy ¿Estarías listo para encontrarte con tu Salvador? No solamente si estarías listo para salvación porque a lo mejor dices, ah sí, oh, Cristo es mi Salvador, estoy listo para encontrarme con Él como mi Salvador Pero qué pasaría si hoy te tocara encontrarte con Cristo y Cristo te pidiera cuentas acerca de cómo has estado viviendo tu vida Tal vez hay cosas de las cuales te avergonzarías O hay cosas a lo mejor que, que, que dirías, ah pues este oh, Si ¿sí es cierto eso de que van a pasar en una pantalla toda mi vida y todos se van a dar cuenta de lo que hice Y no, no va a haber una pantalla pero vamos a rendir cuentas y, y delante de Dios estudiar el fin de los tiempos, el comienzo del fin Tiene que ayudarnos a, a, a reflexionar y a pensar bueno estoy listo, estoy preparado ¿Estoy, estoy viviendo una vida digna de la venida de Jesucristo o tal vez hay cosas que tengo que ordenar Hay cosas que tengo que cambiar en mi vida y hoy vamos a estar estudiando la tercer parte de el apocalipsis y vamos a estar estudiando acerca de el juicio venidero, vamos a estar estudiando acerca de este periodo de juicio que la Biblia nos enseña y le da un nombre como la gran tribulación y se le conoce este periodo de la, la semana 70 de Daniel como el periodo de la tribulación y vamos a estar viendo un poco acerca de, de este tema y me gustaría que, que reflexionemos acerca de si estamos listos para ese juicio. Ah, pero, pero que no se supone que nosotros no vamos a ser juzgados. Que ya somos salvos y vamos a ver qué dice la Biblia. Porque tal vez muchas veces pensamos y descansamos en que soy salvo. Yo no voy a tener que pasar por todas esas cosas que habla Apocalipsis. Uf. Pero vamos a ver entonces... ¿Cuál era la consternación de los discípulos y de los apóstoles? Y quiero que leamos un pasaje rápidamente en Mateo capítulo 24 antes de, de, de orar Quiero que leamos este pasaje, y quiero que, 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 que te quedes pensando en este pasaje antes de que oremos Dice así Mateo capítulo 24 a partir del versículo 3 El famoso discurso del monte de los olivos Dice: Estando él sentado Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin Interesante todo esto tiene que acontecer pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores el principio nada más, el principio, vamos a orar Padre te damos gracias Señor porque nos permitas en este momento abrir tu palabra Y quiero rogarte Señor que hables a nuestros corazones Necesitamos Señor ser confrontados con nuestra realidad para estar preparados para el futuro a través de la vida que hoy vivimos en el presente, Dios te ruego que al leer acerca de este juicio venidero nos hagas más conscientes para prepararnos para tu venida. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús, amén. amén. Recuerdo hace eh, dos años aproximadamente cuando eh, Michelle quedó embarazada de Gabriel eh, no, no lo estábamos planeando, no era como que ahora sí vamos a... No, este, pasó, no sé cómo pero pasó Eso es para otra plática con otro público Pero eh, Michelle queda embarazada y... y pues estábamos así como que justo ella había acabado, recién había tomado una, unas capacitaciones Michelle, los que no saben es como preparadora física eh, Da clases de, de body systems y de insanity y de todas esas cosas locas eh, y, y Michelle estaba, estaba preparándose para todo eso y de repente, oh, está, estaba embarazada Y eh, Empezó a lo mejor un poquito eh, todo ese pensamiento de, ¿y ahora cómo va a ser todo esto? No? En nuestro primer bebé, nuestro primer embarazo, y, y, y así de que, bueno, y, ¿y cuál es? Y Michelle bajó una app, ¿no? Una aplicación, porque era de aplicación para todos, y bajó una app que, que, que era para poder estar viendo qué era lo que estaba pasando con el bebé cada semana. Entonces Michelle agarraba y me decía, mira, estamos en la semana 12, mira, nuestro bebé se ve de este tamaño y es de esta forma. Y yo, Primero parecía un chicle masticado, después parecía un cheto, hasta que después llegó a tomar la forma de Gabriel. Gabriel. Pero durante todo ese tiempo, eh, una de las cosas que, que, que nos, nos animaba y nos emocionaba era, yo pensaba, wow, qué padre va a ser el día que pueda jugar fútbol con Gabriel y, y todo eso, y todavía no juega fútbol. Esperemos y oramos de que pronto ya sus pies hayan sido ungidos como los de Lionel Messi Pero eh, yo creo que la mayor preocupación de Michelle era el parto Era, era como era su, su terror porque ella pensaba ¿y, ¿y cómo va a doler eso del parto? O sea ¿cómo es que? ¿Cómo? Y, y, y la atemorizaba el parto y, y todavía su hermana estaba embarazada eh, Tres meses llevaba tres meses de embarazo adelantado a, a Michelle Y entonces tres meses antes de que naciera Gabriel Nace eh, Adrián el hijo de Andrea la hermana mayor de Michelle y, y Andrea la llama Michelle y le dice es lo peor que me ha pasado en mi vida el dolor que sentí fue lo más horrible, es más nunca más voy a volver a tener hijos entonces imaginarán lo que fueron esos últimos tres meses de embarazo Ay no, no quiero, ay no, no quiero que me lo saquen de otra forma, no puedo no. Y así no, sin embargo Michelle es una fiel creyente del parto natural Ella quería que sea un parto natural y durante todo el tiempo La doctora en algún momento dijo me parece que viene muy grande Parece que viene muy cabezón, quién sabe de dónde lo sacó y, y, y en medio de todo eso Michelle decía, ah no, si viene cabezón como tú que me lo saquen por cesárea Y, 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 en, y lo, lo que la atemorizaba a ella era pensar en los dolores de parto, era, era pensar en, en, en lo doloroso que iba a ser Ahora, lo emocionante llegó cuando empezaron las contracciones porque si algo te dicen acerca de las contracciones es que el dolor que sientes en las contracciones No es nada comparado con el dolor del parto Y cuando empiezan las contracciones una de las cosas que te hablan acerca de las contracciones Para saber cuándo estás ya cerca del momento en que el bebé va a nacer El doctor siempre te dice tienen que llevar un control, un registro, prestar atención a la frecuencia y a la intensidad de las contracciones. La frecuencia, cada cuánto son las contracciones y qué tanto duelen las contracciones. Entonces empezaron las contracciones, ¿no? Una semana antes de que naciera Gabriel Michel ya había empezado con contracciones. Y entonces nos dijeron que salgamos a caminar como para asegurarnos de que realmente eh, ya era el momento si las contracciones se iban haciendo la frecuencia era más Seguida y la intensidad era más alta entonces era momento del parto ¿no? Y durante una semana salíamos a caminar y oh calambrito, no, eh, si sí es, no es, no Llamamos, ay cada tanto segundo, no, no está bien, tranquilos, no vengan, no vengan por favor Decía la doctora, todavía no, todavía no Porque hay personas que van y pasan tres días internados porque tienen dolorcitos y no era Bueno total, llegó el día del parto, las contracciones eran insoportables el dolor para Michelle era insoportable, la frecuencia, la constancia, todo era, era, era el momento del parto Y Michelle estuvo durante cuatro horas, casi cinco horas en trabajo de parto Hasta que el doctor dijo, ¿saben qué? el bebé está teniendo este estrés fetal Yo dije, ¿cómo? ni siquiera se ha encontrado con el mundo, ya está estresado Si sí, tiene estrés fetal, eh, porque tal vez... Eh, Está atorado con el cordón umbilical Y entonces cada vez que había una contracción Y se ve que el bebé trataba de empujar eh, Bajaba su ritmo cardíaco Entonces nos dijo, ¿saben qué? Tenemos que ir a cesárea Y después de eso fuimos a la cesárea Y Gabriel nació, gracias a Dios, sano, fuerte Sí venía atorado con el cordón umbilical en el hombro eh, Era tan cabezón que no fue una cesárea Fue una hectárea lo que le tuvieron que hacer a mi esposa Pero una, una de las cosas que me acuerdo de ese día Michelle me dijo, te voy a pedir dos cosas Una, no quiero que esté tu mamá Porque si está tu mamá Y en medio de los dolores yo llego a decir algo de lo que después me arrepienta No quiero ser de mal testimonio Y dos, me dijo, no te ofendas si te digo algo a ti y yo dije, ¿por qué me dirá eso? Hasta el momento del parto Cuando de repente en un momento me gritó ¡Tú eres el culpable de esto! Y, y, y yo, tranquila, mi amor, no me toques Y yo así como que ok, ok, ok Respira, respira, estoy respirando Y yo así como que ok Ahora entiendo lo que dicen Acerca de los dolores de parto Y algo que... que es muy interesante es que esta expresión que está en Mateo capítulo 24 en el versículo 8 Está haciendo referencia exactamente a ese momento cuando en este pasaje está diciendo Todo esto, todo esto que acontecerá será el principio de dolores Está diciendo todo esto que acontecerá son los dolores de parto esa es la expresión que está utilizando la Biblia porque las contracciones los dolores de parto no son nada comparados con el dolor que vas a experimentar realmente en el parto y algo que es interesante es que este pasaje cuando Cuando Jesús comienza a hablarle a sus discípulos Preparándolos para ese momento que iba a venir De sufrimiento, de persecución, de tribulación De muerte y destrucción les dijo lo siguiente Volvamos a Mateo capítulo 24 y quiero que prestemos Atención en esto porque Jesús les dijo Versículo 4 mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras ¿No te suena como que familiar? como que tal vez suena a, a nuestros días Dice oirás de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin, aún no es el fin y a veces pensamos lo que está sucediendo con Isis, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo con la economía, lo que está sucediendo con eso. Son solo dolores de parto, preparando para aquello que realmente va a venir en el futuro. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será el principio de los dolores, el principio del dolor Eso, Esos, esas contracciones, esos dolores no se comparan absolutamente para nada Con el dolor del momento en el cual el bebé nace Y lo que Jesús está diciendo aquí está diciendo prepárense, prepárense Ahora algo que me llama mucho la atención y ahora les voy a explicar un poco más por qué Es porque Jesús le estaba explicando a los apóstoles, a los discípulos acerca de esto Y como si ellos fueran a pasar por cada una de estas cosas Si muchas veces hemos escuchado que los creyentes no vamos a pasar por la tribulación ¿Chan? Y vamos a estar estudiando este pasaje y vamos a estudiar paralelo Apocalipsis capítulo 6 Y te voy a pedir que marques en tu biblia si tienes una biblia de papel Apocalipsis capítulo 6 y Mateo capítulo 24 Porque vamos a estar yendo y viniendo en este pasaje y vamos a estar estudiando acerca de este tema Porque, porque si queremos realmente estar preparados para ese momento Necesitamos estar conscientes de lo que la palabra de Dios enseña no de lo que nos gustaría creer porque nos hace sentir más tranquilos Sino de aquello que la palabra de Dios enseña Ahora quiero mostrarte una imagen, me pones la imagen Jesse porfa Así como hay libros de supervivencia para un apocalipsis zombie Te preparé un mapa de supervivencia para la tribulación Y quiero así gráficamente que podamos estar entendiendo cuáles son los eventos que han de suceder y luego vamos a estar leyendo el pasaje. Pero dentro del tiempo del juicio, en Apocalipsis, el tiempo del juicio está representado por tres elementos, los sellos, las trompetas y las copas. Y vamos a comenzar hoy hablando acerca de los sellos, no vamos a profundizar tanto en, en cada uno de los elementos, te lo dejo de tarea, estar leyendo Apocalipsis capítulo 6. Hasta Apocalipsis capítulo 16 porque la próxima semana vamos a estar hablando acerca de la segunda venida de Cristo Que es Apocalipsis capítulo 19 pero quiero que tengas un panorama general de qué es lo que va a suceder Y quiero explicarte que hay distintas posiciones acerca de el orden de algunos de los eventos en este mapa de supervivencia para la tribulación pero quiero que, que te quedes con una, con una idea y con algo esta mañana que te lleves contigo Para que podamos entender realmente el propósito de, esta, de este tiempo La semana 70 de Daniel o el tiempo de la tribulación estos siete años de tribulación Porque en algún momento tal vez podemos llegar a pensar bueno si Dios es un Dios de amor Si Dios quiere que todos se salven si Dios es un Dios de perdón, de misericordia, de gracia, ¿por qué siete años de juicio? ¿Por qué siete años de tribulación? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y si algo tenemos que entender en esta mañana, y quiero que te lo lleves como la idea principal de nuestro mensaje del día de hoy, es que el propósito de Dios para aplicar su justicia y derramar su ira es que el hombre... Proceda al arrepentimiento el propósito de Dios para aplicar su justicia y derramar su ira es que el hombre proceda al arrepentimiento Es la razón por la cual Dios decide aplicar su justicia y emitir un juicio durante siete años para qué? para que el hombre se arrepienta de sus pecados si pensamos en nuestro sistema tal vez Nuestro sistema judicial o penal no es de Lo mejor pero el sistema judicial o penal Está establecido para qué, para que las Personas se hagan más malas, no si una Persona lo juzgan y lo meten a un cerezo Para qué es Para que se reforme, para poder Hacerle reflexionar acerca de sus hechos y poder volver a reinsertarlo en la sociedad Ahora no en todos los países es lo mejor en algunos lugares es peor que en otros Sin embargo el propósito de un juicio el propósito de que un juez emita un veredicto establezca una sentencia y ese prisionero tenga que cumplir una sentencia es para que esa persona no vuelva a cometer los mismos delitos para hacerlo consciente para que esa persona se arrepienta de sus hechos y entonces se vuelva a la verdad y a la justicia quiero que veamos este tiempo este este este, este, esta etapa de la tribulación No solamente como la ira de Dios y, y, y Dios lanzando rayos Y lanzando meteoritos Y lanzando granizo Y lanzando fuego Solamente porque a Dios le complace Que el hombre sufra La razón por la cual Dios Va a traer un juicio sobre esta tierra Y sobre la humanidad Es para que el hombre se arrepienta porque Dios ama tanto al hombre que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y necesitamos entender eso, porque si lo leemos solamente a la luz de la filosofía y la ideología humana, humanista, diríamos, oh, ¿qué onda con Dios? ¿Qué onda con Dios? Pero Dios podría haber hecho lo mismo que hizo con los tiempos de Noé Que destruyó y borró de la faz de la tierra a toda la humanidad y dejó a una sola familia Sin embargo Dios va a traer un tiempo de siete años de juicio Y va a derramar su ira sobre la tierra para qué? para que el hombre se arrepienta Para que más personas se arrepientan y quiero que mires segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 porque mira que dice la palabra de Dios el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al que ese es el deseo del corazón de Dios ese es el deseo por el cual Dios tiene que aplicar su justicia porque Dios es un Dios santo y Dios es un Dios que no va a convivir con el pecado. Y necesita sacudir el trigo de la cizaña para que realmente aquellos que creen y se han arrepentido de sus pecados puedan pasar la gloria y la eternidad con Él. Entonces es un proceso, es un proceso a través del cual Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento Y mira lo que dice Lucas capítulo 2, 12 versículos 4 y 5 un pasaje muy interesante Porque dice Mas os digo amigos míos no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer Pero os enseñaré a quien debéis temer, temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno sí, os digo A él temed A él temed Y cuando está hablando Acerca de temor está hablando acerca de Respeto, de honra Porque el hecho De saber que viene Un tiempo de juicio Extremo Nos tiene que llevar a vivir Vidas en el temor de Dios Sabiendo de qué. Sabiendo de que por la gracia de Dios somos salvos y tenemos segura la vida eterna Pero es necesario que no solamente los incrédulos Sino que es necesario que aún la misma iglesia pase por un tiempo de tribulación Para entonces definir realmente quiénes son aquellos que están arrepentidos de sus pecados entonces, ¿pasará la iglesia por el tiempo de la tribulación? Chan, 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 chan. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y vamos a hablar de este, ponme el mapa de nuevo Jesse, por favor. Vamos a hablar acerca de, de este primer acontecimiento, que es el arrebatamiento de la iglesia. En 1 tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 16 nos habla acerca de este acontecimiento Pablo le escribe a los creyentes porque había algunos que estaban, estaban eh, comunicando una falsa enseñanza De que ya se había dado el arrebatamiento y entonces muchos creyentes estaban así como que nos quedamos Y entonces Pablo les dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras y en el mapa que preparamos para que ustedes puedan tener este, esta ayuda visual vas a ver de que Jesús se encuentra con los creyentes en Cristo en donde en las nubes porque la segunda venida de Cristo a la tierra como rey es durante el milenio. Pero en este tiempo está lo que, lo que conocemos como el arrebatamiento. Ahora, hay distintas posiciones acerca de cuándo se va a dar este arrebatamiento. Una posición es que el arrebatamiento va a ser un arrebatamiento pretribulacional, antes, antes del periodo de la tribulación hay otra posición donde dice que el arrebatamiento va a ser previo al derramamiento de la ira de Dios que es aproximadamente en al final del periodo de las trompetas son siete sellos, siete trompetas y siete copas y a la mitad antes de la gran tribulación que son los últimos tres años y medio entonces se dará el arrebatamiento ese es el arrebatamiento previo a la ira de Dios después hay otro que es el arrebatamiento mesotribulacional y el post-tribulacional, que son las últimas dos posturas acerca de cuándo se va a dar ese acontecimiento. Ahora, la razón por la cual es más difícil creer en un arrebatamiento meso, que es a la mitad de la tribulación, o post, que es al final de la tribulación, es porque si, si fuera así, entonces sería muy fácil calcular cuándo va a venir Jesús. Después de tres años y medio de sufrimiento, muchachos, prepárense porque ya viene Jesús hoy en la noche. Entonces sería difícil creer en un meso o en un post tribulacional pero sí es interesante considerar las dos primeras posturas de un arrebatamiento pretribulacional o un arrebatamiento previo a la ira de Dios Hay personas que se han puesto a estudiar números matemática, astronomía, lengua como para tratar de encontrar el día en que Jesús va a volver a por su iglesia y la iglesia será arrebatada pero mismo Jesús dijo el día y la hora nadie lo sabe podemos tal vez llegar a considerar un estimado puede ser pero no podemos llegar a establecer un día y una hora como, como tomar un vuelo a, a, a la playa. Pero sí sabemos de que ese acontecimiento ese evento va a suceder no solamente porque lo que nos dice eh, primera Tesalonicense, sino también Mateo capítulo 24 y volvemos a Mateo capítulo 24 y aquí es donde se va a empezar a poner interesante esto porque leíamos en el versículo 8 que esto será el principio de dolores versículo 9 entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de todas las gentes por causa de mi nombre Sabías que más de 69 millones de personas han muerto desde que Jesús murió en la cruz a causa del evangelio 69 millones de personas a causa de su fe en Jesucristo Versículo 10: Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque sabes quién es aquel que realmente va a perseverar hasta el fin. Y no está hablando acerca de que la salvación va a ser por obras Está hablando de que aquel realmente que persevera Aquel realmente que permanece fiel hasta el final Es aquel que realmente se ha arrepentido de sus pecados Y a causa de la tribulación ha ordenado sus pasos Y su fe está puesta en Jesucristo Por lo tanto este pasaje nos da a entender Que es posible que la iglesia de Jesucristo Tenga que pasar por una parte de este periodo de la tribulación por lo tanto no podemos llegar a pensar ah nosotros no vamos a sufrir Uf. No tu fe va a ser probada y a través de la prueba de tu fe se va a ver si realmente has puesto tu fe en Jesucristo como tu salvador Porque, porque Jesús le está dando esta palabra a sus discípulos y después versículo 12 dice versículo 13 más el que persevera hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y esta es la señal, esta es la señal del comienzo de la gran tribulación. Dice entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces qué cosa. Gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá Y si aquellos días no fuesen acortados nadie será salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados ¿Por causa de quiénes? ¿Quiénes son los escogidos? La iglesia de Jesucristo Entonces si algunos dijere mirad aquí está el Cristo Oh mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios De tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos Falsos profetas, falsos profetas que lanzan el saco y personas caen Falsos profetas que dicen levantar una muralla de fuego alrededor de ellos Falsos profetas Versículo 26 así si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará con sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Arrebatamiento Arrebatamiento Porque es interesante Que si Jesús va a estar en las nubes Entonces de alguna forma Vamos a poder verlo Y el mundo entero lo verá Yo no creo que va a ser así Como en muchas películas ¿no? Como que de repente puff, Y se cae la ropa al piso Y entonces todos fueron arrebatados y, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no La palabra de Dios dice Que cuando Él venga en las nubes Lo verán Entonces en Apocalipsis capítulo 6 Cuando comienza este tiempo de tribulación Y recuerden lo que les decía acerca de Apocalipsis Apocalipsis no lo podemos ver como, como una cronología Tenemos que irlo viendo como una, como una serie de eventos Que van embonando el uno con el otro Y van desencadenando toda una serie de juicios sobre la tierra Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6 Versículo 1 Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira Y miré y hay aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer Ese caballo blanco es el anticristo, ese jinete del caballo blanco es el anticristo Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros y que se le dio una gran espada Cuando abrió el tercer sello y al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré Y he aquí un caballo negro y al que lo montaba tenía una balanza en la mano Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino y cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira y miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y así con cada uno de los siete jinetes Versículo 14 Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar con el séptimo sello y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse de pie ¿Quién podrá sostenerse de pie de frente al Dios creador del universo? Nadie. Sino solamente aquellos que han sido salvos por la gracia, lavados de sus pecados por la sangre de Jesucristo. Y el capítulo 7 comienza hablando acerca de un grupo de personas que también podrán sostenerse en pie durante este tiempo de la tribulación, llamado los 144 mil. Que no son los testigos de Jehová, son los testigos de la tribulación Y si algo quiero que reflexionemos Es que a lo largo de todo el libro de Apocalipsis Vamos a ver cómo en medio de sus juicios Porque aquí hay siete sellos El anticristo, guerra, hambruna, muerte Persecución de los elegidos Martirio de los elegidos Cambios físicos a la tierra La ira de Dios es derramada Hay siete trompetas en Apocalipsis capítulo, capítulo 9 en adelante La, la primera trompeta es granizo y fuego La segunda trompeta es una montaña de fuego Que es lanzada al mar Y la tercera parte de las naves son destruidas La tercera trompeta es una estrella gigante del cielo Que cae y convierte una tercera parte de las aguas dulces en amargas, la cuarta trompeta es que la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen y juicio tras juicio tras juicio las siete copas la primera copa son llagas que aparecen en las personas que usan la marca de la bestia Porque la bestia va a establecer una marca La segunda copa el mar se convierte en sangre La tercera copa todas las aguas se contaminan La cuarta copa las quemaduras del sol son tan fuertes Que queman a las personas juicio, tras juicio, tras juicio Y todo el juicio y la ira de Dios es para qué Para que el hombre se arrepienta Para que el hombre se arrepienta para que el hombre abandone su pecado Para que el hombre voltee hacia Jesucristo Y ponga su fe en el único Hijo de Dios para salvación Era necesario que la justicia de Dios Se derrame sobre la tierra Para que entonces nosotros entendamos Tres cosas bien sencillas y con esto termino El juicio de Dios es soberano ¿Sabes quién es el que le dio la capacidad a cada uno de los jinetes? Dios mismo Él les dio la autoridad y también les estableció un límite Dios mismo Dios es soberano y Él permite el juicio ¿para qué? Para que el hombre se arrepienta Pero también no solamente su juicio es soberano sino que también su juicio es merecido su juicio y su justicia es merecido. Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 31 dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El hombre merece el juicio de Dios a causa de su pecado. Y sabes que muchas veces aún nosotros como iglesia Hemos sido librados de la condenación eterna Pero si aún estamos sobre esta tierra Y no sabemos cuándo vamos a ser arrebatados Si antes de la tribulación o durante la tribulación Y tenemos que pasar por el juicio Es porque Dios quiere que nosotros nos arrepintamos De nuestra vana manera de vivir Nos despojemos del viejo hombre que dice la palabra está viciado ligado a los deseos engañosos de nuestra carne Andemos en el espíritu y de esa manera vivamos para glorificar a Dios Su juicio es soberano, su juicio es merecido pero también aún su juicio no es sin misericordia Porque aún en medio de ese tiempo, aún en medio de la tribulación, aún en medio del sufrimiento el hombre tendrá la oportunidad de arrepentirse, 144 mil misioneros Dios va a enviar a todas las naciones Y es hermoso ver cómo dice la palabra que miles de personas llegarán a los pies de Cristo Aún en medio de la tribulación, aún en medio del sufrimiento Habrá oportunidad para arrepentirse Habrá oportunidad para creer en Cristo Pero déjenme decirles algo El juicio está a la vuelta de la esquina Y va mi pregunta de nuevo con la que empezamos ¿Estás listo para encontrarte con tu Salvador? O tal vez hay ciertas cosas que todavía necesitas Permitir que Él ponga orden Hay pecados de los cuales te tienes que arrepentir Hay una oración que tienes que hacer Hay personas con las que, cuales tienes que ir Y tienes que ir a hablar Porque el juicio venidero está cerca El juicio venidero está cerca No se espanten Pero hay algunos que dicen que En septiembre del 2017 No sé No me consta Pero y si fuera mañana No esperes hasta septiembre del 2017 Para ponerte a cuentas con Dios Quiero invitarte a que cierres tus ojos Cada una de las copas Cada una de las trompetas Cada uno de los sellos que serán abiertos Son una oportunidad de Dios Para que los pecadores se arrepientan Hay teólogos que creen Que los primeros sellos ya han sido abiertos Y que lo que está por venir, lo que vivimos hoy, son solo dolores de parto comparado con el dolor que vendrá sobre esta tierra y sobre la humanidad. ¿Todo para qué? Para que uno más se arrepienta. Y pueda recibir el amor de Dios y la gracia de Dios Y pueda glorificar a Jesucristo con su vida La Biblia leíamos en Pedro dice que Dios no retarda su promesa como algunos piensan Sino que Él está esperando ¿Sabes por qué? porque en este tiempo aún, aún en este tiempo te puedes arrepentir pero cuando Cristo venga con toda su gloria Ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento Será demasiado tarde Será demasiado tarde Y tal vez ahí donde estás tienes que agarrar Y tienes que decirle Dios Te necesito Me arrepiento de mis pecados Sálvame Dame la vida eterna, dame esperanza Tal vez ya conoces a Cristo como tu salvador Pero no has estado viviendo una vida digna De la salvación que has recibido en Jesucristo Y necesitas hoy también arrepentirte Y decirle Dios perdóname, perdóname Porque he estado viviendo para mi carne He estado viviendo para mis deseos He estado viviendo para la vanidad de mi mente No he estado viviendo de acuerdo a tu venida Perdóname me arrepiento Me enganché con el trabajo, me enganché con los problemas Me enganché con la familia, me enganché con el dinero Me enganché con la sociedad, me enganché con la cultura Me enganché con todo menos contigo Y no estoy listo para tu venida Prepárate, prepárate Dios gracias, gracias porque así como Apocalipsis nos habla acerca del futuro Dios tú hoy también nos hablas acerca de nuestro presente y Dios en nuestro presente queremos vivir vidas dignas esperando y anhelando la venida de Jesucristo nuestro Salvador no sabemos cuándo será, sí si sabemos cómo será, pero por eso Dios queremos vivir una vida en orden, en santidad y en obediencia arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y glorificándote a ti con nuestras vidas, sabiendo que nadie escapará de tu juicio, nadie escapará de tu ira. Por eso hoy Dios queremos poner nuestras vidas sobre el altar, queremos poner nuestras vidas en tus manos y queremos vivir como si hoy fuera nuestro último día sobre esta tierra. Queremos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo como si hoy fuera el último día. Amar a nuestros hijos como si hoy fuera el último día. Hablar del Evangelio de Jesucristo como si hoy fuera el último día. Servirnos los unos a los otros como si hoy fuera el último día. Leer tu palabra Señor como si hoy fuese el último día. Amar a nuestro prójimo como si hoy fuera el último día Dios. Nos arrepentimos Padre por vivir para nosotros mismos. Nos arrepentimos Señor de nuestro pecado y venimos delante de ti pidiéndonos, pidiéndote Señor que nos ayudes a ser cada vez más conscientes de tu pronta venida. Endereza nuestros pasos Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.